Segundo libro de Samuel, capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas. Estuvo dos días en Ciclac. Al tercer día sucedió que vino uno al campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, Casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí y me preguntó, ¿Quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David haciendo sus vestidos lo rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿De dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo a David, ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas como han caído los valientes. No lo anuncies en Gat ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ellos, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres como han caído los valientes han perecido las armas de guerra capítulo 2 David es proclamado rey de Judá 
Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, a Inoam, Israelita, y a Abigaila, que fue mujer de Nabal, en, de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Javes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Javes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manahaín, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Hijo Ab, hijo de Sarbia y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado y dijo Abner a Joab levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros y Joab respondió levántense entonces se levantaron y pasaron en número igual doce de Benjamín por parte de Isboset hijo de Saúl y doce de los siervos de David y cada uno echó mano a la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurín el cual está en Gabaón la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David estaban ahí los tres hijos de Sarbia Joab, Abisai y Asael este Asael era ligero de pies como una gacela del campo y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo, ¿No eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de, en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abnaer en el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí. Y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Ojoab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, 
formando un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del Coyán. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán, cruzaron por todo Victrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los dos de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnon de Ainoam, Israelita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino a la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su padre diciendo, ¿De quién es la tierra? Y quien le dijese, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por siempre puse de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bajurín, y le dijo Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacerlo, 
porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que vengan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Joab mata a Abner. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio y hacer duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del férretro y sepultaron a Abner en Hebrón y alzando el rey su voz. Lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada. Si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído en Israel? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Capítulo 4 Isboset es asesinado. 
Luego oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón. Las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los Beerotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo, Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en ciclague, pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo 5 David es proclamado rey de Israel Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo Enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer Además Jehová te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David Toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cocos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni coco no entrará en la casa. 
Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifetel. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregará a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal, Perasín, y allí los venció David y dijo, Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín y dejaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodealos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy 
y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Vinieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel. Así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Micala recibida, David dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 